0: Music Business Insider Podcast, presented by Adamant Music. Herzlich willkommen zur sechsten Folge des Music Business Insider Podcasts. Ich bin Yannick von Adamant Music und das erwartet dich heute. Apple versetzt mit einem Update die gesamte Werbebranche in Panik. DIY-Musiker sind auf dem Vormarsch. Was macht eigentlich ein Musikmanager? Dein wöchentlicher Tipp. Irgendwie dreht es sich in den letzten Folgen immer wieder um Apple. Das war eigentlich nicht so geplant, aber diese Firma bringt einfach einen Hammer nach dem anderen. Vorletzte Woche haben sie Labels den Kampf angesagt mit ihrem Investment in den Musikvertrieb United Masters. Letzte Woche haben wir über Apple Musics neues High-Quality-Streaming und die damit einhergehende Kampfansage an Spotify geredet. Und heute? Heute versetzt das Unternehmen eine komplette Branche in Panik. Wie genau, schauen wir uns jetzt an. Also los geht's. Insider Update: Dass eine Firma eine gesamte Branche quasi über Nacht in Panik versetzen kann und das auch noch begründet, das kann man sich eigentlich kaum vorstellen. Der kalifornische Tech-Gigant und gleichzeitig das wertvollste Unternehmen Apple sorgt mit dem neuesten iOS-Update für pures Chaos. In iOS 14.5 haben sie nämlich die Schrauben in Sachen Datenschutz ordentlich angezogen und auch die Mechanik dahinter grundlegend verändert. Am 26.04. wurde das neueste Software-Update für iPhones veröffentlicht. Vielleicht hast du es dir ja auch schon runtergeladen, falls du iPhone-User bist und eine große Veränderung festgestellt. In jeder App, die du startest, wirst du jetzt nämlich ganz bewusst durch ein Pop-up-Fenster gefragt, ob du dem Tracking der App zustimmen willst. Also ob du einwilligst, dass die App dein Nutzungsverhalten innerhalb der App, aber auch auf anderen Websites verfolgen und speichern darf. Bisher kanntest du das wahrscheinlich eher von Websites und diesen Cookie-Bannern bzw. Einwilligungen. Diesen Cookies stimmt die Mehrheit der Leute mehr oder weniger blind zu. Auch hier wirst du über die Seiten getrackt. Dadurch können zum Beispiel Google oder Facebook ganz genau nachvollziehen, auf welchen Seiten du unterwegs warst, was du dort gemacht hast und dir dann ganz gezielt darauf Werbung zuschneiden. Das kennst du sicherlich auch. Du bist in irgendeinem Onlineshop, schaust dir ein Produkt an und bekommst dann innerhalb kürzester Zeit Werbung dafür auf Social Media. Unter anderem dafür ist dieses Tracking gedacht. Wie gesagt, die Mehrheit der Leute drückt diesen Banner einfach weg und stimmt den Cookies quasi blind zu. Unter anderem wahrscheinlich, weil man einfach nicht genau weiß, welche Auswirkungen das hat. Apple setzt das Ganze jetzt ein bisschen anders um. Hier wird dieses Pop-Up nämlich super präsent angezeigt. Es wird in einfachen Worten erklärt, was die App genau tracken und was sie damit machen will. Und der Button zum Ablehnen des Trackings ist oben. Zu welchen Ergebnissen das führt, erzähle ich dir gleich. Aber Apple hat noch zwei zusätzliche wichtige Neuerungen jedoch eingeführt. Das Ganze läuft nämlich nach einem sogenannten Opt-in-Verfahren. Während weltweit die meisten Leute eigentlich automatisch über die Websites verfolgt werden und aktiv dem Ganzen erst widersprechen müssen, ist es hier jetzt quasi andersrum. Die App oder Website darf seit iOS 14.5 nämlich erst mit dem Tracking anfangen, wenn der Nutzer zugestimmt hat. Das dreht dieses Thema also quasi um 180 Grad. Und ein weiterer wichtiger Faktor, Apple verlangt von den Apps, dass sie auch ohne Tracking problemlos funktionieren. Der Nutzer hat dadurch also auch nicht wirklich einen Nachteil. So viel jetzt erstmal zu den Neuerungen. Aber was hat das jetzt für Auswirkungen? Tatsächlich deutlich gravierendere als eigentlich erwartet. Das Unternehmen Flurry Analytics hat herausgefunden, dass weltweit nur ca. 12% dem Tracking zustimmen. Und in den USA liegt diese Quote sogar nur bei unglaublichen 4%. Das heißt, dass Unternehmen wie zum Beispiel Facebook 88 bis 96% Prozent der iPhone-Daten verloren gehen. Das ist schon echt eine Hausnummer. Und da sind wir jetzt auch schon bei der angesprochenen Branche. Die Werbebranche und allen voran Facebook dreht hier nämlich völlig am Rad. Denn genau diese Industrie basiert ja eigentlich ausschließlich auf genau diesen Daten. Wenn dir als Unternehmen, das mit diesen Daten durch Werbung handelt, einfach mal 96% Prozent deiner iPhone-Daten wegbrechen, dann ist das auf jeden Fall ein großes Problem. Fairerweise muss man hierzu noch sagen, dass aktuell natürlich die Android-Daten noch normal verfügbar sind, aber Apple-Nutzer sind für diese Unternehmen deutlich wertvoller. Deswegen haben auch Facebook und mehrere Verbände der Werbeindustrie schon zahlreiche Beschwerden bei den entsprechenden Aufsichtsbehörden eingereicht. Ebenso werden große Kampagnen gestartet, welche die Leute dazu bringen sollen, dem Tracking zuzustimmen. Bei Instagram zum Beispiel, was ja zu Facebook gehört, kommt automatisch ein Pop-up, was dich als Nutzer genau darum bittet und dir sagt, dass du somit hilfst, Instagram kostenlos zu halten und kleine Unternehmen unterstützt. Hat irgendwie alles einen komischen Beigeschmack, finde ich. Die gesamte Werbebranche, gerade im Hinblick auf personalisierte Werbung, ist aber eben von diesen Daten abhängig. Das kann man nicht leugnen. Woher sollen sie denn sonst wissen, an wen man die Werbung ausspielen soll? Für die Nutzer klingt das ja erstmal echt super, für Werbetreibende erstmal nicht so und dazu gehörst du als Musiker ja wahrscheinlich auch. Wenn zum Beispiel Facebook nicht mehr so gut vorhersagen kann, wem sie deine Ads ausspielen sollen, dann könntest du mehr Streuverlust haben und zahlst damit für relevante Aktionen vielleicht mehr. Wie das jetzt in Zukunft weitergeht, ob Apple irgendwie zurückrudern muss oder man alternative Wege findet, um an Daten zu kommen, wird sich zeigen. Ich finde es einfach extrem beeindruckend, wie ein Unternehmen so viele Branchen umkrempeln kann. Ob man jetzt pro oder kontra Datenschutz ist, muss jeder für sich selbst entscheiden. Persönlich denke ich aber, dass gerade sowas wieder extrem viel Innovation antreiben kann. Werbetreibende und die großen Unternehmen müssen sich jetzt vielleicht einfach bessere Methoden einfallen lassen, um ihre Zielgruppe zu erreichen. Das kann ja erstmal nicht so schlecht sein, oder... Und ich glaube, dass Musiker nicht unbedingt unter den Gruppen sind, die so extrem unter diesen Veränderungen leiden werden. Du solltest das Ganze vielleicht einfach im Auge behalten und schauen, wie sich das Ganze auf deine Werbeanzeigen auswirken wird. Und es zeigt, finde ich mal wieder, dass man sich nicht ausschließlich von so großen Unternehmen abhängig machen sollte. Irgendwas kann immer passieren. Versuch dich also möglichst gut auch alleine aufzustellen und deine Fanbase unabhängig von bestimmten Plattformen an dich zu binden. Es bleibt spannend und ich halte dich hierzu natürlich auch gerne auf dem Laufenden. Schreib mir doch deine Meinung gerne mal per Mail in die Kommentare oder per Instagram. Das würde mich sehr interessieren, wie du zu diesen Änderungen stehst. Bevor wir jetzt zum nächsten Segment kommen, habe ich jetzt noch den ersten Buchstaben für das Juni-Gewinnspiel für dich. Wie immer kannst du nämlich pro Monat eine individuelle Beratungsstunde gewinnen. Alles, was du dafür tun musst, ist regelmäßig in die Folgen reinzuhören, denn dort ist pro Folge ein Buchstabe versteckt. Aus diesen ergibt sich dann pro Monat ein Lösungswort. Jetzt im Juni hat das Wort vier Buchstaben und der heutige ist ein B. Wenn du das Lösungswort am Ende des Monats dann hast, geh einfach auf adamant-music.com slash podcast, gib es dort ein und du nimmst automatisch an der Verlosung teil. Also viel Glück! Insider Gehen wir weg von den großen Tech-Giganten und hin zu einem Trend, den ich in den letzten Jahren immer stärker sehe. DIY-Musiker sind auf dem Vormarsch. Das sind Künstler, die mehr oder weniger alles alleine machen und keine externen Partner mehr brauchen. Sie vertreiben und vermarkten ihre Musik selbst, kümmern sich um eigene Konzerte, bauen sich auf eigene Faust ihre Fanbase auf und monetarisieren diese dann auch noch erfolgreich. Social Media, günstige Online-Shops, Streaming und allgemein unsere digitale Welt haben diesen Trend erst möglich gemacht. Heutzutage kannst du deine Musik sehr günstig produzieren bzw. produzieren lassen. Die Songs dann in sämtlichen Stores veröffentlichen, Platten und Merchandise über deinen eigenen Online-Shop verkaufen und das Ganze mit Social Media vermarkten. Alles Wege, die dir früher nicht gegeben waren. Und diese Chancen nutzen immer mehr Künstler. Wenn man keine 80% an dein Label abdrücken muss, dann genügen eben auch weniger Einnahmen, um davon zu leben. Wenn man eine eigene und treue Fanbase etabliert hat, kann man eigentlich jedes Produkt effektiv vermarkten. Und genau das ist die große Stärke. Je weniger Partner und Mittelsmänner du hast, desto unabhängiger bist du und desto weniger Geld musst du natürlich auch abgeben. Selbstverständlich können dir solche Partner theoretisch einen enormen Boost geben und deine Karriere schnell vorantreiben, aber auch das passiert nur in den wenigsten Fällen. Die Erfolge hörst du im Radio, siehst du in den Charts und auf Social Media. Von dem Großteil der Musiker, die bei einem Label einen Vertrag bekommen haben, wirst du niemals etwas hören, weil auch dort die Mehrheit floppt. Wenn du also unabhängig bleiben und deine Karriere in die eigene Hand nehmen willst, dann bieten sich jetzt die besten Chancen dafür. Und wie gesagt, es gibt immer mehr Musiker, die sich in ihren Nischen gut aufstellen, eigene Strukturen etablieren und davon sehr gut leben können. Ohne große Labels, Manager oder Verlage im Nacken. Klingt doch ziemlich cool und wäre vielleicht mal ein Versuch wert, oder? Insider 101 Nach Labels und Musikverlagen schauen wir uns heute den dritten Player im Musikbusiness an, nämlich Musikmanager. Was genau machen diese eigentlich? Ein Manager hat in meinen Augen drei Hauptaufgaben. Einerseits berät dich ein Management in quasi sämtlichen Belangen deiner Karriere. Sowohl wirtschaftlich, organisatorisch und künstlerisch bekommst du hier professionelles Feedback und Unterstützung. Andererseits ist der Manager das Bindeglied zwischen Musiker und externen Partnern. Du als Künstler kannst dich dann komplett auf deine Musik konzentrieren und der Manager filtert sämtliche Anfragen, E-Mails und spricht mit deinen ganzen Partnern. Und natürlich hilft dir ein Manager in der Regel auch mit seinem Netzwerk und den bereits etablierten Strukturen. Je nachdem wie erfahren und vernetzt der Manager ist, kann er dir also dadurch auch einfache Türen öffnen, Kooperationen an Land ziehen und dich einfach schneller voranbringen. Mit einem guten Manager bekommst du also einerseits etablierte Strukturen, professionelles und objektives Feedback und eben die Möglichkeit, dich eigentlich nur noch auf deine Musik zu konzentrieren. Dafür musst du aber natürlich auch etwas abgeben. In der Regel bekommt ein Manager ca. 20% deiner Einnahmen. Hierunter fallen normalerweise so gut wie alle Einnahmequellen, wie deine Musik, live Merchandise etc. Ausgeschlossen werden oftmals die GEMA und GVL-Tantiemen. Aber trotzdem, 20% von eigentlich allem ist natürlich schon relativ viel. Dafür muss dann auch eine entsprechende Gegenleistung kommen. Natürlich kannst du das alles auch selbst machen. Aber anders als bei Labels und Musikverlagen kann ein guter Manager heute immer noch einen echten Unterschied machen. Zumindest für Musiker, die sich wirklich rein auf ihre Musik konzentrieren wollen und eben nicht an Business, Marketing und Co. interessiert sind, wäre das durchaus sinnvoll. Gerade als Band kann man sowas aber theoretisch auch intern sehr gut aufteilen und sich quasi selbst managen. Es bleibt also mal wieder natürlich deine persönliche Entscheidung und es hängt wie immer von deiner individuellen Situation und deinen Stärken ab. Ein Manager kann dir definitiv helfen, aber ist natürlich auch kein Muss. Insider -Tipp. Abschließend gibt es jetzt wie immer noch deinen Tipp der Woche. Überdenke mal alles, was du aktuell machst. Wenn es gut läuft, super, dann mach weiter so. Wenn du aber denkst, dass es noch besser laufen könnte oder du sogar nicht wirklich weiterkommst, dann nimm deine aktuelle Situation mal komplett auseinander und alles genau unter die Lupe. Bist du auf den richtigen Plattformen unterwegs? Ist dein Marketingplan und deine content sinnvoll gewählt und passt zu dir? Erreichst du die richtigen Leute bzw. weißt du überhaupt, wer dein perfekter Fan ist? Weißt du darüber hinaus, wer du als Künstler bist und kommunizierst das auch? Diese ganzen Fragen und noch viele mehr solltest du sofort beantworten können und falls nicht, dann dann mach dir hier bitte so schnell wie möglich Gedanken und überdenke mal deine aktuelle Situation. Vielleicht kannst du irgendwas optimieren, vielleicht gehst du in die falsche Richtung, vielleicht hast du irgendwas noch nicht bedacht. Falls es mal einfach nicht weitergeht, dann muss es ja an irgendetwas liegen. Das war es jetzt aber wieder für diese Folge des Music Business Insider Podcasts. Ich hoffe wie immer, dass dir die Episode gefallen hat und du einiges lernen konntest. Ich freue mich natürlich sehr über Feedback und Anregungen für zukünftige Folgen. Und falls du es noch nicht getan hast, dann folge auch gerne dem Podcast und unseren Kanälen. Jetzt aber erstmal vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.